0: Oi, gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hack Tech é um podcast de pessoas normais. <risos> <risos> Em sua maioria, amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente. Com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do INSPE, Núcleo de Empreendedorismo da USP e FEA Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa, escritório ou local de trabalho dos convidados. Onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. Tudo bem-vindo ao início dessa jornada? Espero que se inspire com a gente. Nesse toque, João Paulo Pacífico vai nos contar sobre sua jornada até a fundação do Grupo Gaia, fundado em 2009 e é hoje o maior grupo de securitizadoras do país, atuando no setor imobiliário, agronegócio, crédito financeiro e gestão de cobrança. Além das quatro empresas do mercado financeiro com mais de 15 bilhões de reais em operações, o Grupo Gaia possui ainda a ONG educacional Gaia Mais, que já beneficiou mais de 8 mil crianças em quatro anos, e a Gaia Esportes, que já realizou mais de 40 eventos esportivos. Mas, tão importante quanto os negócios do grupo, são seus 10 valores, que João nos explica em detalhes. Essa inovadora cultura, chamada de Onda Azul, traz como um dos principais pilares o propósito, razão que conecta a GAIA com negócios de impacto social, apoiando iniciativas dessa área para desenvolver esse mercado por um mundo melhor. Aproveitem! Estou aqui com o João Paulo Primeiramente, muito obrigado por me receber nessa casa Incrível conhecer a Gaia Já estava <risos> é, Super com vontade de vir aqui conhecer é, O espaço de vocês Depois que eu, que eu vi toda a apresentação que você fez Na no, no Impact Talks, inclusive eu estava com o Rafa Lá hoje também, é, mas enfim, conta pra gente Um pouquinho de você, quem é o João Paulo Como você veio parar aqui e o que, que você tem desenvolvido Legal, Gabriel,
1: um prazer Bom, quem é o João Paulo É um cara absolutamente normal <risos> Que Excelente. quer fazer umas coisas meio loucas mas não deixa de ser um cara super normal que faz algumas coisas não tão normais assim. O, comecei a empreender há uh, nove anos atrás, no mercado financeiro, que é o um mercado que eu trabalho há, há algum tempo já, 18 anos. Fiz engenharia, tá? Engenharia de produção. Nunca trabalhei com engenharia, sempre trabalhei na área financeira, no mercado financeiro. Então há nove anos atrás resolvi empreender no meio de uma crise, tá? 2008 para 2009. Nossa, é uma crise que foi originada num instrumento chamado securitização imobiliária nos Estados Unidos. E eu trabalhava com securitização imobiliária no Brasil. E aí, talvez não, se você for olhar, não, não, não seria um momento mais adequado para você empreender nessa área no meio da crise. Mas, enfim, aconteceu. Eu resolvi empreender. Resolvi empreender. E começou a dar certo. E daí. Tem várias histórias de como esse começo de, de, de empreendedorismo, que eu daqui a pouco eu posso contar um pouco mais, mas uh, o fato é que nesses nove anos a gente acabou diversificando bastante, então além da área financeira, que é uma área bem relevante aqui dentro, a gente montou uma área uh, mais ligada a esportes, tá então que é bem diferente também o, o setor, e uma área de educação, uh, que daí é o terceiro setor, que a gente atua bem forte. Então hoje a Gaia ela ficou muito conhecida muito conhecida, ela ficou mais conhecida, por conta de uma cultura, tá? são 10 valores que a gente vivencia muito, esses 10 valores na Gaia, a gente tem rituais, a gente tem uh, mil atividades, a gente atrai muitos talentos para trabalharem na Gaia, muitas empresas querem estar próximas da gente, por conta do jeito de pensar, do jeito de fazer. Então hoje a Gaia são esses três setores, financeiro, esportes e, e educação Com uma cultura muito forte que quer mudar o mundo
0: Ah, que legal Esses valores que você falou são os do livro Onda Azul
1: É, o livro Onda Azul a gente conta um pouco da história toda né? Que é, Desde o começo da Gaia até hoje E que a gente passa por esses dez valores Foi quando em 2013 é, Eu sempre li muito, busquei muita referência Até para me inspirar assim aí Conhecendo o caso das APOS lá nos Estados Unidos Sim eu entendi que o que, tinha mais, o que tem de mais importante numa empresa são os valores e não as pessoas. Você fala, poxa, como assim o valor é mais importante do que a pessoa? É porque o valor ele permanece e as pessoas não. Então, naturalmente, as pessoas um dia vão sair da empresa, seja por morte, aposentadoria ou pedido de demissão ou ser demitida. E se uma pessoa é mais importante se a pessoa sai, a empresa está perdendo uma parte dela ao uh, passo que se o que tem de mais importante são os valores, às vezes as pessoas vão sair e a empresa vai ficar mais forte ainda. Então você passa a ter uma identidade. Por mais que cada um tenha sua individualidade os valores é o que vai moldar a cara da empresa, o comportamento das pessoas que estão lá dentro. Então não é aquela empresa que, ah, se você tem aquele líder, você é bacana, e aquele outro líder é um cara que tem um perfil completamente diferente você vai pensar de outro jeito. A empresa fica quase que esquizofrênica. E os valores são para justamente moldar o tipo de atitude que a gente quer que as pessoas tenham, independente se ela é, é branco, negro, amarelo ou se ela é tímida ou extrovertida. São valores que são valores de atitudes, como por exemplo, o nosso primeiro valor que a pratique a gratidão A importância de você ser grato O segundo que é sorria e faça sorrir Vale e surpreenda, viva com garra Enfim, são 10 valores que a gente uh, espera Que as pessoas vivenciem esses valores No dia a dia aqui na empresa
0: sim e mas de onde veio essa transformação porque o mercado financeiro é um mercado extremamente competitivo mais tradicionalista convencional de onde veio isso? da sua cabeça não vem de várias referências que você vai pegando vai desde
1: quanto mais você vai entendendo a pessoa as pessoas o cérebro humano e enfim como as coisas funcionam e aí você vai intuindo também enfim é uma série de de informações que vem para você o o que acontece É que o que a gente faz aqui na Gaia né? Então vou falar a nossa missão É desenvolver empresas saudáveis, felizes e com propósito tá? é, não, não faz sentido A gente costuma falar que não faz sentido Uma empresa existir se não for para fazer as pessoas felizes né? então, tem, vários, tem vários objetivos Um dos quais tem que fazer bem para pessoa, as pessoas né? E todo mundo, todo ser humano Quer ser feliz é. Exatamente. Independente você, estar, você pode estar deprimido, você pode estar feliz, você pode estar uh, acontecendo qualquer coisa, você quer ser feliz, tá isso é, um, é um, um desejo de todo mundo. E o que acontece é que, com o passar do tempo, uh, as pessoas acabaram ficando uh, mudando um pouco o foco, né? então, especialmente no mercado financeiro, talvez até por conta desse e aí se explica por, por uma dopamina que o dinheiro causa nas pessoas e de uma super produtividade, enfim, você acaba deixando de lado sua saúde, sua felicidade, em troca de um sonho futuro e de um desejo de ser muito rico e de ficar competindo com os outros, tal, 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 isso acaba tornando as pessoas muito miseráveis até, né, então, Exatamente. tem uma frase que eu li outro dia ouvi outro dia, que falava que, ah, sei lá, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que essa pessoa tem é dinheiro. Tem dinheiro. <risos> Excelente. Então, o que a gente faz é o mais óbvio, é tratar bem as pessoas, é querer que as pessoas sejam felizes, que elas sejam saudáveis. Óbvio que elas têm que produzir, senão não faz sentido ter isso também. Mas você, quando você consegue conjugar ah, o ser humano, o, a evolução do ser humano com o trabalho dele, no mesmo lugar, poxa, tudo faz muito mais sentido, então qual que é a lógica de sei lá escritório de advocacia banco de investimento que é super comum e entre aspas bonito o cara ficar varando a noite sem dormir sem dormir sem dormir para produzir mais para dar um lucro maior e para daqui a pouco ele como vai estar a vida dessa pessoa né como ele que ser humano ele vai ser né que pai ele vai ser para os filhos dele se ele for até pai se ele for pai ou que marido ou que esposa enfim ele vai ser para a sociedade então uh, por mais que a gente faça a gente foi num caminho bem diferente do que o mercado uh, especialmente do mercado financeiro pensa e faz é muito óbvio que a gente faz, né? É, é, é lógico você falar, poxa, você prefere ser feliz ou não? Eu prefiro ser feliz. Você prefere, você prefere ter uma vida equilibrada como um todo, todo ou não? Eu não quero também. É o que você quer. E, e isso não, não, não acho que também... Pode ser até que no, no curto prazo você venha a ganhar menos dinheiro. Uh, dinheiro, ele é importante, mas, enfim, é, é uma parte da equação toda, né? Então, você tem que... Ok, se você for trabalhar três vezes mais do que alguém, talvez você ganhe três vezes mais, só que você vai perder trabalhar 24 horas por dia e com 30 e poucos anos você vai estar tá tomando o remédio de tá tarja preta e vai estar, tá, enfim... É o preço que paga, até onde vale a pena isso, né? E o que a gente faz é o contrário. Então, sim, a gente quer remunerar as pessoas, a gente tem que dar certo, a gente está correndo para fazer isso aqui. Graças a Deus, nesses nove anos, a gente cresceu bastante, a gente nunca pegou dinheiro de fora. E pelo contrário, a gente doa muito dinheiro para a ONG, muito para a gente, pelo menos. E, e o negócio vem dando certo. A gente atrai grandes talentos para trabalhar aqui, a gente faz grandes negócios, enfim. Então, esse é um pouco o jeito de pensar diferente do que o tradicional do
0: mercado financeiro. Sim. Assim, apesar de ser muito claro o propósito, né? De, de trazer as pessoas para cá, elas querem ser felizes. Mas e, e como que é a seleção para as pessoas entrarem aqui? Qual que é o perfil que vocês buscam? Ou não tem um perfil específico também? A partir do momento que as pessoas são competentes e que você percebe que está alinhado com o propósito da empresa, ela pode ser um...
1: Gaiano. Exatamente. Gaiano. <risos> aí é quem trabalha na Gaia. É todos eles são gaianos, e os, os gaianinhos são as crianças que estudam na Gaia Mais. Ah, né, legal. A gente olha alinhamento com valores e, obviamente, as habilidades e competências que ela tem para aquela função específica. né? Então, é, e é muito difícil uh, selecionar pessoas. Com né? certeza. E ainda mais porque a gente recebe muito currículo. Tá? Muito, muito, muito. Então é a quantidade de pessoas que, assim, são milhares de currículos. Quando tem vaga aberta e quando não tem, também a gente recebe milhares de currículos. A gente tem. Eu gosto de falar desse número que é um número que impressiona e deixa a gente muito feliz. Que a Gaia tem. sem Tirando as empresas nas quais a gente investe, uh, de Gaianos a gente tem mais ou menos 60 e poucos. Sim. Um, três escritórios. O nosso recorde são 17 mil pessoas para uma vaga
0: caramba, então muita, gente. muita
1: gente, né, 17 mil pessoas a aplicarem para trabalhar numa vaga aqui então a gente já teve uh, algumas vagas com milhares de, de candidatos, então é muito difícil você até conseguir pegar a pessoa mais adequada, a gente procura primeiro selecionar pra habilidade técnica, de acordo com a vaga específica, e depois uh, tentar analisar o alinhamento com os valores, então tem que ter essas duas coisas muito fortes, tá, então Sim. alinhamento com valores de 17 mil pessoas é impossível, então você vai vai no técnico primeiro e depois dentro daqueles técnicos,
0: a gente começa a fazer lá te, bastante, a é? fundir
1: bastante, você começa a fazer é, dinâmicas, conversas, enfim, tem teste que a gente tem, a gente tem um teste de perfil que a gente aplica também, é, que é muito bom, enfim, e aí vai indo para tentar tirar. Não é fácil, porque o que acontece. É que eu costumo dizer que a nossa cultura não é que ela é melhor ou pior do que outras culturas Ela só é a nossa cultura E tem gente que não necessariamente uh, vai se adaptar a ela Porque é isso, tem essa questão de Às vezes a pessoa está num momento de vida que ela quer Sim. uma outra coisa uhum. uh, Ou ela acha que ela vai se adaptar Às vezes a pessoa ela fez uma carreira muito grande Num, num ambiente completamente diferente dele olha de fora e fala Que legal essa cultura da Gaia a cultura que tem pessoas felizes, tem o um tobogã tem não sei o quê, tal, 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 a galera, faz lá. E é como aquela menina muito bonita que você quer namorar, você vê que aquela menina muito bonita tá até namorada. Só que depois que o cara vem aqui, ele vê que, enfim, tem também o dia a dia na é só festa, você é, tem exatamente. que trabalhar também, você tem que, tem que entregar, entregar resultado. Tem que entregar resultado, não adianta você só ficar tipo, só fazendo festa, não é isso. Pelo é contrário. E aí às vezes a pessoa não se adequa então tem isso aqui, ela fala, pô, essa é muito bonita mas depois quando você vai começar a conversar com ela você vê que o papo não é bacana, enfim, não é legal então da mesma forma aqui dentro é uma empresa, entre aspas, muito bonita muito bacana, porque tem um, uh, um propósito muito forte, né, Sim. de realmente de impactar dentro e fora de casa e tal, 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 só que tem os dois lados e às vezes a pessoa vem de uma outra cultura que ou é muito de um jeito ou muito do outro e acaba não se adaptando Sim. o que é legal é que a cultura, ela, sendo tão forte, ela acaba... Uh, por si só ela ela se protege a cultura não é panelinha nada disso então tem gente que entra aí com um dia uma semana já está super integrada você vê que parece que daqui a um tempão porque se uh, tem aquilo dentro dela tem uhum. pessoas que ficam que você vê que não vai e naturalmente a pessoa sai ela vai a gente vai acabar desligando a pessoa e tal. Uh, sem nenhum problema, sem nenhuma briga, sem, sem nenhuma, nenhum julgamento. Claro. Mas isso é muito legal, porque a cultura forte ela faz isso. Ela consegue blindar para que quem não tá com aquela vibe não, não encaixa
0: Não consegue se adaptar. Não encaixa. Não. E. A gente se conheceu, eu vi uma, uma, uma apresentação sua lá na, lá na Simbiose. Qual que é a relação de vocês com, com, com projetos sociais? É bem forte, né? Então tem duas linhas aqui de
1: projetos sociais que a gente faz na Gaia, tá? Então, uma delas, a Gaia, a gente montou há quatro anos atrás, uma ONG, a Gaia Mais, e na época, por nenhum objetivo de ganho tributário, porque nunca teve foi pro objetivo realmente de propósito de impactar verdadeiramente as crianças então a Gaia Mais ela começou em Piracicaba, no interior de São Paulo que a gente tem um escritório lá também com 40 crianças, no contraturno escolar, ensinando algumas habilidades de matemática portuguesa e de recreação a gente ainda dava almoço e lanche e também meditação todos os dias Acabou. as crianças, tudo de graça 100% bancado pela Gaia no começo o negócio foi crescendo, tomando corpo, a gente foi se especializando cada vez mais, só crianças em alta vulnerabilidade social. E aí a gente começou a pegar várias coisas que a gente aprendeu e de parceiros nossos e trazer especialistas em habilidades socioemocionais para incorporar isso nas crianças. Porque com o tempo a gente descobriu que não adianta você dar boas aulas de matemática, de português, de recreação, de qualquer coisa para as crianças, porque elas estão ah, emocionalmente abaladas, mentalmente fracas. E aí foi esse trabalho que a gente começou a fazer, cada vez mais forte, de aplicar a psicologia positiva, o uh, mindfulness cada vez mais forte nas crianças também. Aí uh, um outro protocolo que chama protocolo Friends, que a gente aplica também no terceiro setor, que são protocolos de inteligência socioemocional, que vão melhorar a mentalidade das crianças para que elas consigam ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uh, utilizar o máximo das suas potencialidades, que é o que a gente fala. Então, esse projeto hoje cresceu, está com 70 crianças, é um projeto muito interessante e muito profundo o impacto nelas. mas há uns 2, 3 anos atrás, a gente viu que é legal, ótimo, esse projeto é bacana, vamos continuar, mas a gente queria ir muito além disso. Então, a gente queria ganhar mais escala. Daí a gente pegou alguns protocolos para aplicar em orfanatos e escolas públicas. E desde então a gente vem fazendo trabalho Já estamos em 5, 6 estados do Brasil Atuando diretamente um trabalho maravilhoso e muito forte Já está atingindo mais de 8 mil crianças Diretamente E mais, eu não sei agora os números Mas acho que mais de 300 professores Que a gente já treinou Com essas metodologias E com um impacto gigante Impacto muito forte Então aí a gente vai na escola E eles querem que a gente fique lá depois tal. A gente tem um protocolo Que a gente passa com os alunos E com os professores para ensinar para eles gratidão, otimismo perseverança, resiliência e é incrível incrível, eu tava... incrível. Eu tava ontem no almoço a gente estava numa escola que era o um encerramento é, de uma das escolas, e daí o, o trabalho final foi feito um design thinking até, depois que a gente acabou o trabalho, veio o Charles, que é um cara muito bacana, e organizou um design thinking com alunos e professores para como perpetuar o trabalho que a Gaia Mais fez na escola, e a apresentação dos quatro grupos foi maravilhosa, assim, maravilhosa você vê que realmente Eles incorporaram o que a gente ensinou E eles falam que assim estavam emocionados Felizes o quanto mudou a vida da escola o fato da é gente ter ido lá. Então, esse é um trabalho muito forte que a gente faz e cresceu. Então, hoje a gente tem grandes apoiadores, grandes empresas, na verdade, que apoiam. A Gaia ainda é o maior apoiador financeiro, mas tem outras grandes empresas que... Posso falar nomes? Pode, claro. Então, como Cirela e MRV, duas grandes Nossa. incorporadoras do Brasil. Raizen também apoia financeiramente, uma empresa muito grande do setor sucropoleiro. Uh, enfim, Smartfit também apoia. Tem várias outras grandes empresas Uh, alguns escritórios de advocacia bem grandes também maiores do Brasil, apoiando financeiramente a ONG E bancando projetos nossos em escolas públicas Que viram o resultado do que a gente está dando Então esse é um trabalho social muito forte que a gente faz E uma coisa legal desse trabalho É que os gaianos, que são quem as pessoas que trabalham na Gaia Eles sabem que estão contribuindo para algo maior também Então o trabalho deles está uh, reverberando na sociedade Fica. Então isso é muito forte também Então esse é o
0: trabalho da Gaia Mais vocês conseguem medir o resultado desse trabalho? Tem alguma métrica para resultado? O... que já, já é um projeto longo, né já deve ter bastante histórico.
1: A gente tem... Uh, esse é um, até um, é um tema bastante interessante nessa parte de medição de resultados. Né? A gente tem dois protocolos que a gente usa. O Friends é um protocolo que ele tem muitas, ele tem, já tem meta-análise. Tem mais de 100 estudos científicos mostrando o resultado dele. Então, daí lá a gente consegue se basear nisso. nunca é Mais Valores, que é um outro que tem um impacto muito grande, tão grande quanto e às vezes até a gente acha que pode ser um pouco maior depende do caso uh, a gente não investiu na mensuração do impacto porque muitas vezes a mensuração do impacto ela é tão cara quanto o Sim, claro. do trabalho é. tá então um pouco por isso, mas o feedback: então, tem alguns feedbacks que são pontuais e qualitativos e são muito fortes. Teve um de uma escola que a gente fez, não foi do, do Instituto Enxeta Grajaú, bancado pela Cirela, que, por exemplo, é, palavras deles de como forte foi o, o trabalho. Que na, no período que a gente ficou lá, que enfim, acabou agora, mas a gente deve continuar, não, não teve nenhum caso de automutilação. Nem de prostituição infantil. Caramba. Então, isso é uma coisa muito forte, né? Meninos de 13 anos, meninas de 13 anos que é, costumeiramente tinham casos de prostituição infantil por coisas banais e automutilação era uma coisa muito comum. Isso aí não teve. Então, você vê que daí é, uma, é algo. Não é, algo quanti... é algo quantitativo é assim, resposta, mas, é uma, mas é uma resposta é, é, e é um impacto na veia né? que você vê o um impacto realmente que, que aconteceu e nas palavras dele que eles estavam muito felizes com que, com que viram então esse tipo de coisa é muito bacana uh, e depoimentos em depoimentos então uhum. isso que a gente acaba vendo que realmente é algo que a gente consegue causar o um impacto e eu costumo falar que se uma empresa do tamanho da Gaia que é uma empresa com 9 anos que não tem nenhum nunca teve nenhum investidor enfim que cresceu sozinha Sim. e consegue causar um impacto em tanta gente imagina se, não acho que as empresas têm que fazer tanto quanto a gente faz, tá? Porque, enfim, às vezes a gente até exagera. Mas eu acho que a gente conseguiria mudar o país. Né? Se pegar toda a empresa, cada um faz um pouquinho, lógico, a empresa tá mal, não vai fazer.
0: É, exatamente.
1: Mas, poxa, assim, se você for, começa a olhar, a empresa que consegue fazer, tal, 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 a gente consegue mudar a realidade de um país. Isso a gente fala muito forte, porque não adianta só a gente confiar em governos, em ONGs, exatamente. Uh, não vai, não vai mudar. Mas, uh, porque as empresas têm o poder financeiro, elas têm a organização, elas têm capacidade, tem mão de obra então a boa vontade de empresas em olhar além do seu próprio umbigo em olhar a sociedade, ver que você faz parte de um todo muito maior, eu acho que nisso a gente consegue mudar a realidade de um país independente de quem seja o governante, óbvio, a gente tem que estar tá atento, tem que votar direito, tem que cobrar do governo não estou é, eximindo essa nossa responsabilidade, mas eu acho que tem tem um algo a mais que muitas vezes fica só na palavra ou aquele é, green wall, acho que o cara mostra o que está fazendo mas é, fazer uma coisa efetiva mesmo que vai realmente Causar impacto, é. a gente consegue mudar isso Exatamente então, acho que, então o primeiro passo que a gente tem isso aqui Que é da ONG, da GAIA+, ganhamos vários prêmios Nesse período e tal, muito legal E a outra, né, são, é um mercado Que a gente está fomentando E a gente quer que cresça É um mercado dos negócios de impacto social é, Então é, A GAIA, a gente é uma bicórpia desde 2014 do sistema B a gente é ligado a movimentos como capitalismo consciente Enfim, a gente é muito ligado a esse tipo de coisa E a gente sempre teve um é, historicamente, né? então uma preocupação muito grande para quem está dentro de casa, para os gaianos com todas essas atividades que a gente faz para realmente promover a saúde e a felicidade no propósito deles, com o um terceiro setor na parte de educação, mas aí de um tempo para cá a gente vem tentando aplicar isso nos nossos negócios também então o nosso principal negócio hoje é securitização imobiliária que é você, não tem nada a ver com seguros, né? você captar dinheiro no mercado imobiliário, então a gente fez agora uma operação que ganhou inclusive um prêmio da, da ONU, da ONU Habitat, como uma das 20 e poucas, acho que 29, uh, iniciativas inovadoras na habitação na América Latina. O que, que foi esse projeto que foi feito junto com a Dinamo, um super parceiro da gente, enfim, depois a gente até fez uma joint event com eles na, na Invest Social, mas desculpa, voltando. A gente levantou dinheiro para financiar a reforma de casas na comunidade. Então, hoje tem um problemaço no Brasil. Que pouco se fala, que são as casas insalubres. Né? Então você olha que tem um déficit de habitação de, sei lá, 5 milhões, 4, 5, 6 milhões de, de habitações, mas tem minha casa, minha vida para suprir parte disso. Mas tem um número que é entre 12 e 15, oficial, e chega até 30 não oficial, de casas que estão numa situação completamente insalubre que vão uh, desde uh, afetar a dignidade daquela família que está lá até a saúde delas literalmente, né? Então, e a convivência, enfim, e não tem dinheiro para isso. Não tem ninguém que faça isso, essa reforma. Porque essas pessoas não têm nem a escritura da casa delas, enfim, são casas na comunidade, um número muito grande. E o que essa empresa chamada Vivenda, o programa Vivenda, que também é uma Bicorp, faz é reformar a casa na comunidade. Então, em cinco dias ele vai lá e reforma numa parte estrutural, mas a parte que muda a casa, fica é um projeto muito muito bacana. É uma empresa que sim visou lucro, mas de uma forma super sustentável. E aí a gente montou uma operação para financiar. As pessoas não têm o dinheiro. Cada cômodo custa uh, mais ou menos 5 mil reais. tá? E as pessoas não têm o dinheiro para pagar isso à vista. Sim. Então a gente conseguiu levantar um dinheiro para possibilitar que essas pessoas financiem essa reforma em até 30 meses. Então esse dinheiro que a gente captou, essa debênture chamada de debênture do bem, que foi a que ganhou o prêmio da ONU, vai possibilitar que até 8 mil famílias reformem suas casas na comunidade. Então é um projeto de um impacto muito grande e foi, é, foi muito bacana que foi algo deu uma repercussão assim, foi uma operação financeiramente pequena é, com impacto muito grande e uma repercussão gigantesca
0: então,
1: e você vê que é, é possível fazer com os instrumentos que estão aqui mesmo você fazer esse tipo de coisa você captar dinheiro e o que era muito legal nessa operação é que os investidores que colocaram dinheiro tinham, eles não olharam só o retorno financeiro disso porque a gente captou taxas realmente baixas eles olharam hum. um outro componente que é o retorno para a sociedade ah. porque se você for olhar isso, isso assim 99,999% dos brasileiros você vai ver o que você vai investir, qualquer tabela vai estar assim, a taxa de rentabilidade dos últimos 12 meses, das meses mesma. só que você não faz a menor ideia do que ele está fazendo com aquele dinheiro os dois únicos fatores que são olhados numa, no investimento é o risco retorno sim né? só que isso, o risco retorno financeiro né o que a gente é, acha que faz sentido em algum momento começar a ter é o risco retorno e o impacto que isso está causando porque você prefere emprestar o dinheiro a uma taxa uh, X para uma empresa que está na Lava Jato ou para uma empresa uma taxa, a mesma taxa X para uma empresa que não está na Lava Jato
0: então conta um pouquinho para a gente agora dos valores quais são os valores explica um pouquinho para a gente Eu achei incrível <risos> Os valores eles como a gente quer que as pessoas se comportem aqui dentro, né? Então,
1: nosso primeiro valor é pra. Ter, e essa é uma outra coisa muito legal, né? Que se você for perguntar para uma pessoa, normalmente, quais são os valores da sua empresa, dificilmente ela vai saber. Exatamente. O que é que eu eu não sei. Tem Assim, às vezes você até acho, colocar a lista de três listas Ele não vai saber qual que é a dele e qual que é do concorrente Porque é comum que isso aqui seja feito pelo RH ou pelo marketing até E coloca lá nas redes sociais, enfim, nossos valores santais e, e aí vai Por exemplo, ética não é um valor nosso Porque isso aqui é a, eu, eu, eu Assim, não tem como a gente não ser ético, entendeu? É, é a base de tudo É a base de tudo, <risos> é a base de tudo né? tipo, <risos> é. não ser ético Então a gente nem colocou como ética A gente coloca valores que a gente quer que realmente sejam coisas que vão diferenciar E que vão fazer bem para as pessoas Então começa o no nosso primeiro valor, que é pratique a gratidão tá E aí tem N estudos que mostram que pessoas gratas são mais. Mais felizes, né? Então, gratidão é você reconhecer as coisas que você recebe dos outros. E daí a importância da gratidão numa empresa, que vai ter uma empresa que vai ter mais reconhecimento. e Não só dos líderes, mas as, dos pares. Você passa a reconhecer, a agradecer. Isso faz bem, né? Você olhar o mundo de uma forma mais grata. Então, esse é o nosso primeiro valor. O nosso segundo valor é sorria e faça sorrir. Aí a importância de sorrir, né? A gente acaba desaprendendo a sorrir na, na vida, né? Você, quando você é criança, você sorri muito, a gente costuma brincar com isso, tem é, estatísticas que mostram, né? a gente fica mais velho a gente para de sorrir, você tem que ser sério, você tem que se comportar de uma forma diferente, né? E por que isso, né? As pessoas sorrindo, elas são mais... Uh, você cria uma empatia maior com o outro, você cria uma, uma conexão abertura muito, maior, muito maior. Uma é abertura verdade. muito maior, né? Quando você está sorrindo. E, então, a gente quer que as pessoas sorriam e que façam os outros sorrir, né? Vai ser muito mais gostosa a vida, né? Independente... Por mais que você passe por momentos fáceis e difíceis na vida, quanto mais você sorrir, vai ser melhor. E aí, a gente vai pro nosso terceiro valor, que é vá além surpreenda, né? A importância de você ir além, de você surpreender positivamente as outras pessoas. Então, tá sempre... Poxa, como eu posso fazer uma coisa que, que vou além do que eu espero de mim? Então, você ter esse, essa vontade de fazer coisas legais. E aí, isso casa muito, eu sempre falo, com o nosso quarto valor. Que é o viva com garra. Que são duas palavras muito fortes. Que é o viva, né? o vivencie aquele momento. Esteja presente, viva. Né? Não fique no futuro, no passado. Vivencie. Si. E com garra. Se você tem aquela vontade de fazer as coisas, tudo vai ser mais gostoso, vai ser mais legal. Você vai aproveitar mais você vai conquistar mais e você vai surpreender mais que o nosso terceiro valor o nosso quinto valor é comunique-se sincero e honestamente então da importância de você se comunicar de forma sincera honesta e gentil com os outros não fazer fofoca e falar mal e não sei o quê não, você não está feliz senta com a pessoa comunique-se de forma sincera, honesta e gentil com ela não é vou falar qualquer coisa vou falar com ela para tentar resolver não vou ficar criando histórias tal. e também como você se comunica com você mesmo né de uma forma positiva é exatamente isso é, é muito importante a gente costuma passar isso para as pessoas também. Nosso sexto valor que é crie valor e gere resultado. E aí a importância que a gente fala é que todo mundo numa empresa tem condições de criar valor, tem condições de gerar resultado. Né? Seja limpando bem o chão, seja recebendo bem os outros, seja atendendo bem o telefone, seja fazendo uma venda, ou indicando uma pessoa boa para trabalhar na empresa, todo mundo tendo esse senso de pertencimento e de que pode contribuir para aquilo e que aquilo de alguma forma vai retornar para a pessoa, se sente dono daquilo. Não é só se sente dono por se sentir dono porque é legal e tá na moda, não, é porque realmente você pode agregar e quanto mais resultado quanto mais valor você criar para aquilo mais valor você está criando para você também nosso sétimo valor é simplifique Faça mais com menos Num mundo que os recursos são cada vez mais uh, Escassos, né, de todo tipo Seja os recursos naturais ou até financeiros Enfim, a importância de você fazer mais com menos né, De você não desperdiçar E você simplificar as coisas Porque você tem que complicar algo que pode ser mais simples E às vezes a gente acaba complicando a vida Nosso oitavo valor que é fortaleça o grupo Unidos vamos mais longe E aqui é algo que a gente uh, vai um pouco diferente De grande parte do mercado financeiro Que a gente é muito favorável à cooperação entre ao trabalho em equipe, a um ajudar o outro. Tá? A gente é, não é favorável à disputa interna. Fala que todo mundo pode crescer aqui dentro. Tá? Todo mundo pode crescer. A disputa é da porta pra fora. Aqui dentro é todo mundo assim. Isso não quer dizer que uma pessoa vai colar no outro e vai fazer ah, então, tipo, já que é, então ele faz, eu vou atrás dele. Não, porque você também tem que ter garra, que é o nosso parto-valor. A gente estimula muito isso a... o trabalho em equipe. Nosso nono valor, que é espalhe gentileza, engrandeça as relações. E a importância de você ser gentil com os outros, de você espalhar a gentileza pra engrandecer uma relação. E o nosso décimo valor, que é celebre. A importância de você celebrar os pequenos e os grandes momentos, pra que tudo isso faça sentido também, né? Não adianta você só ficar, conquista alguma coisa, vai pra próxima, tal você para, respira, que legal e, enfim, e curtir a vida também, né Sim. então, é, quando você a gente conseguiu compilar esses 10 valores, que vão de gratidão a celebração, de sorriso de garra, de comunicação enfim, de criar valor é, a gente acabou abrangendo bastante coisa, e o que a gente espera das pessoas aqui dentro. E no dia a dia a gente vai colocando sempre atividades para que o valor não fique só na parede. Você hum, então, vai perguntar
0: como consolidar isso na cultura. Isso
1: é muito importante, porque se você não cria rituais vai ficar, poxa que legal, adorei faz total sentido e daí você vai entrar na sua rotina no dia a dia e você não vai ser gentil com alguém, então enfim. E aí são rituais tem alguns que são, até a gente fala bastante, por exemplo, o senhor gentileza que é um bonequinho que ele vai hum. rondando na empresa que estimula a gentileza. Tem, de vez em quando a gente estimula, não obriga as pessoas a fazerem uma visita da gratidão ou o jornal da gratidão, ou o ou o comunicar Comunique-se, que é uma, uma reunião que você dá feedback a respeito dos valores para a pessoa, você vai fazendo coisas para fortalecer aqueles valores Sim. então ele tá sempre criando uma coisa nova, sempre criando algo diferente ah, tem o valor do mês, enfim para que isso esteja na cabeça das pessoas, esteja no dia a dia e a gente consiga realmente uh,
0: vivenciar esses 10 valores, né? Sim. Isso é muito forte, né? Porque eu, eu acredito muito na troca de energias, né? Uhum. A partir do momento que você cria um ambiente com todas essas energias, eu acho que realmente estimula as pessoas a realmente interagir daquela forma, né? É o que você falou, quem não se adapta, na verdade, é porque não tem que estar aqui também. Essa
1: questão de energia aqui, a gente procura trabalhar muito forte mesmo, então é, é super bacana, porque a gente atrai pessoas de fora em empresas, que às vezes não tem nada a ver com o que a gente faz, em termos de atividade, mas que querem estar ligadas à Gaia. E a gente acaba se dando tão bem que em algum momento aparece um projeto junto, aparece Olha, alguma legal. coisa, é, e vários casos de coisa que a gente pensa, a gente conversa, conversa com a Pri, ah, e se a gente fizer tal coisa, tal, 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 <risos> o negócio cai no nosso colo, assim, de uma forma às vezes assustadora, e isso não uma ou duas vezes, é assim, acho que semanalmente tem algum, alguma coisa assustadora que, poxa, a gente pensou nisso e aconteceu, sabe? A gente nunca ia é chegar nessa Sincronicidade, pessoa. acontece. É. 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 Muito. Essa sincronicidade é muito forte aqui dentro. Acho que por conta disso, se você consegue estar tá aberto, estar tá trabalhando de, forma, de uma forma leve, mas bem intencionada, acho que o universo ele se encarrega de ajudar Exatamente.
0: a gente, né? Exatamente. O cosmo conspira a favor. Ah, muito, 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 muito mesmo. Pô, isso, é, isso é legal. Na verdade, assim, quando eu, eu, eu vi isso, é, me teria um pouco mais isso é um toolkit para o um empreendedor na verdade sim, é porque eu sim. acho que o cara que quer é empreender ele enfrenta várias barreiras são desafios gigantescos e se ele sim. realmente não traz isso consigo é muito fácil desistir na verdade não, exatamente. Né? é muito é, fácil é muito fácil porque você tem
1: todo dia você tem e no Brasil você não tem grandes estímulos para empreender exatamente né? toda a burocracia que você tem toda é, é, carga tributária que você tem escassez de dinheiro
0: não, assim, é desafiador né é. E, e aí, é uma, uma pergunta, questão pessoal: como que você conseguiu, apesar disso tudo, é, é, ultrapassar ter esse equilíbrio né, de criar uma puta empresa igual você criou e tendo todos esses desafios e esses problemas para resolver? É, como que você se inspirou para fazer isso? Então, eu acho que eu sou muito sortudo também, viu?
1: Né? <risos> Assim, eu me dedico bastante, tá? Bastante mesmo. Eu acho que tem que... Por mais que eu, 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 eu sei da importância de, de ter uma vida equilibrada, eu procuro ter o máximo possível. Eu tenho duas filhas, tenho, enfim, uma convivência com elas forte, mas eu... Sei lá. É, é ter uma intenção positiva, forte. Eu, eu realmente, quando eu quero pegar uma coisa, eu procuro fazer muito bem feito. E eu não sou perfeccionista, tá? Não sou. Definitivamente não sou. Mas eu tento... O que eu for fazer, eu vou tentar dominar aquele assunto pra que aquilo Legal. dê certo. Então... E, e de várias coisas. Eu por exemplo, a gente começou com securização imobiliária, que é o que eu sabia fazer, até o momento que eu vi que tinha oportunidades no agronegócio, e daí eu me especializei pra caramba no agronegócio, eu comecei a mergulhar nesse mundo e em não muitos meses eu tava dando palestra sobre, sobre agronegócio, enfim, mergulhei nisso depois a gente, pô, tem parte de esportes agora a gente tem participação no, no Ituano no time de futebol, que é outra coisa de impacto que a gente tem, então agora entendendo mais desse mundo ultimamente comecei a entender um pouco mais da questão de comunicação mesmo pra a gente ver que essa mensagem nossa é tão forte e poderosa, que as pessoas Começaram a demandar muito de entrevistas de palestras e tal. Então, poxa, eu tenho que falar bem, eu tenho que dar uma boa palestra. Sim. E daí eu comecei a me especializar mais. Eu li bastante, comecei a ver uh, grandes palestrantes. Tinha uma época que eu ia fazer uma palestra, eu comecei a ver, tipo, grandes caras, sei lá, Tony Robbins. Uh, Barack Obama, esses caras, o, o que, que eles fazem para aprender as pessoas? ler o livro do cara do TED, enfim. Me dediquei muito para entender técnicas de que os caras usavam para moldar minha palestra, para que seja uma palestra interessante, com energia, para aprender a pessoa e passar aquilo pra ela. Um, eu
0: Conseguiu?
1: Escrevi... <risos> Conseguiu. És <risos> é, é. Escrever também. Quando eu, sei, eu fiz faculdade de engenharia também, quando eu acabei da faculdade, eu percebi que eu escrevia muito mal mesmo, hum. muito hum. mal mesmo, porque na faculdade que eu não escrevi quase nada. Assim, depois eu me toquei que eu só fazia números lá. Sim. Era só HP. E aí, aí eu falei, poxa, eu tenho que escrever bem. eu comecei a escrever, escrever, escrever. Daí hoje um dia, eu escrevi livros. Escrevi, fui reconhecido pelo LinkedIn com as pessoas... Mais influentes, né? Mais influentes, exatamente. Estavam escrevendo. Então, você acho que você, você consegue desenvolver habilidades. Sim. E acho que isso que eu fui fazendo na minha vida. Então, tudo que a gente faz, tentar fazer da melhor forma com... Humildade né? e, e persistência né? Então você tem que Ser humilde Porque quando você Perde a humildade Quando você acha Que você começa a saber muito Acho que você vai Diminuir muito Essa capacidade De absorção de novas coisas E de então, buscar também né? E de buscar novas é, coisas exatamente. Você vai estar tranquilo Poxa, eu já sei tudo Então acho que é Ter essa eterna humildade De saber que Você está sempre aprendendo Mas ter aquela garra Para ir atrás E conseguir as coisas Acho que Sim. Essas duas coisas juntas Elas potencializam Para que você Consiga ir longe E tem outra Como empreendedor também, você não tem que estar, tá, acho que não tem nada escrito na pedra, né? Então você tem que ter a humildade, de novo, de reconhecer que você não estava certo naquilo, de mudar rotas, de mudar caminhos, é, de fechar a empresa, de, isso faz parte, e não tem que ter vergonha disso, exatamente. Né? É um resultado. Você fez algo que pode ter resultado bom ou ruim, são dois resultados. Lógico que você prefere o, o bom, mas o ruim ele vai te trazer aprendizados. Se você começa a encarar a vida dessa forma, que o, o, o resultado ruim, ele também é um resultado, ele também é uma coisa positiva, porque ele vai te, trazer, te mostrar como não era para ser feito, enfim, ou para antes uma coisa que você poderia gastar Energia e tempo desnecessariamente valeu a pena já por si só. O aprendizado nunca é um desperdício, né? Nunca é um desperdício, Sim. nunca é um desperdício. Se você consegue encarar as coisas de uma forma legal, você está sempre aproveitando o momento, né?
0: Sim. Você já deu algumas dicas de, de humildade, resiliência, é, mas o que mais você pode falar para os empreendedores, principalmente quem está buscando empreender é, em algo que traga um impacto social?
1: É, acho que o um, é, especialmente nessa área, é você ter um propósito muito forte. Tá, então, não é acho que não é... é saber que o, a, a primeira coisa é causar realmente impacto. Tá? Porque muitas vezes... É, o que é, eu não sei se diria comum, mas talvez seja bastante comum, é a pessoa falar assim, ah, o que que, é, eu quero empreender eu quero empreender impacto, o que que vai dar resultado daí você começa a colocar o dinheiro antes do impacto sim, tá, então eu acho que é o contrário então a primeira coisa é assim, o que eu vou transformar na vida de alguém, ou eu tô criando uma parafernália que tipo, eu acho que vai ser boa, mas eu não sei se vai ser boa, então é, um, eu quero resolver o problema de habitação no Brasil eu quero resolver o problema de transporte o problema de educação, o problema de saúde o que for, então é ter muito forte esse propósito, isso é uma coisa, e em segundo, poxa, como eu consigo viabilizar isso aqui financeiramente? Sim. Você não dá, as duas coisas, elas têm que andar de forma paralela. Primeiro tem que ter um impacto, um intuito muito forte de, de transformação, mas você tem, sempre tem que parar, refletir, pensar e ver. A conta tem que fechar. Tem uma, às vezes, uma glamourização da captação de recursos, o que muitas vezes é super necessário, inclusive depende do, poxa, eu vou precisar de grana para investir. Mas, muita gente coloca ah, eu vou captei dinheiro então eu fui bem sucedido é muito pelo contrário porque às vezes captar dinheiro é só o primeiro passo você tem que dar um retorno para aquele investidor é exatamente e às vezes aquele investidor vai ser seu chefe então o cara vai te obrigar a vender a empresa daqui a três anos daqui a cinco anos enfim pode ser que ele tenha uma visão diferente da sua então eu, eu nunca precisei captar dinheiro comecei sem dinheiro mas a gente logo começou a gerar recurso e crescer e aí foi pensar nisso eu acho que muitas vezes a mídia ela distorce as coisas ela cria mitos empreendedores e não são mitos são caras que ralaram pra caramba é que tipo, o cara saiu do nada, de repente ele virou um gênio, não, não é, ele trabalhou muito pra chegar até lá, então não tem esse mito e captar dinheiro não é nenhum, você capta eu acho que é o mais legal se, você, se, é, se é possível, depende obviamente do setor, é você conseguir gerar o próprio, e, e cozinhar o porco com a própria banha, para o negócio ir crescendo sozinho então como eu posso fazer para fazer isso aqui ser viável em dois, três meses, quatro meses, cinco meses, o quanto antes e vou enxugar os custos para isso aqui dar certo, então o empreendedor ele uma dica minha seria isso aqui, impacto, depois o um retorno financeiro, para que, idealmente, se idealmente depende do setor, ele consiga crescer sozinho com as próprias pernas. E aí isso é maravilhoso, que foi o que a gente fez. Eu já tive a oportunidade de vender a empresa no primeiro ano, por muito dinheiro. A melhor coisa que eu fiz até hoje foi não ter vendido. Olha só,
0: decisão correta.
1: Tá, 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 porque daí ele ia falar que é, certamente não ia falar para a gente ia impedir completamente da a gente ter uma ONG. Não. Exatamente não é Pô, você tem que ganhar dinheiro Você tem que ganhar dinheiro <risos> é, não. E Eu não ia deixar a gente fazer projetos pra bono Enfim, porque o objetivo, às vezes, do investidor Especialmente daquele Era ganhar dinheiro, ponto Sim. Então, eu acho que é muito isso É saber que, tipo, empreendedores são pessoas normais Que querem mudar o mundo E querem construir uma coisa Então, entendi, poxa, entendi. faça isso e construa E não caia em nenhum mito Em, tipo, pô, se você é um super-herói Aquele cara é isso Não, eu conheço um monte de gente de todos os níveis São pessoas todas maravilhosas né? Sim, Sim. Não tem nenhuma glamorização nisso. E cuidado com atalhos, assim. Não tem atalho. É. O caminho é, é trabalho duro, mas pode, é ser, pode ser alegre. Pode ser bom, pode ser feliz. Sim, mas, claro. mas é trabalho duro. Você tem que trabalhar. Você tem que aprender. Não, ah, putz, não se sabendo. Não, não vai vale.
0: é. Eu acho que a palavra é essa. É, é, é aprender. Saber aprender também, né? Tá saber aprender. aprender. E hoje a necessidade de aprendizado, ela é constante. Uhum. Né? Você tem que buscar informação constantemente. É, é, a gente discute muito o futuro do trabalho. O futuro do trabalho, na verdade, as pessoas estarem atualizadas sem sempre para realmente hoje é
1: muito forte é isso porque antigamente as pessoas elas trabalhavam e você entrava você começava como uma profissão você, você, você a vida inteira é aquela profissão e hoje é muito dinâmico né então a mudança nas profissões ela ela está super acelerada né Aquelas estatísticas daqui a pouquíssimos anos mais da metade das profissões não existem ainda do que a gente vai trabalhar então é, é exatamente essa necessidade todo mundo está super atualizado está indo atrás de coisas está aprendendo no, novas funções novas habilidades outra coisa muito importante acho que pro para o empreendedor acho que vale essa dica também são as habilidades socioemocionais tá importante você saber lidar com gente cada vez mais porque muita coisa técnica os robôs vão fazer a automatização vai fazer só que as coisas humanas o robô não vai fazer exatamente então você tratar bem uma pessoa você enfim criar essa empatia essa compaixão saber vender saber liderar outras pessoas isso é um tipo de habilidade que durante acho que muitos anos ficou negligenciada, porque, poxa, o cara é muito bom técnico, o cara sabe, mas o, o técnico, 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 ele vai poder perder muita, muita função agora para essa inteligência artificial, que vai aprender muito mais rápido do que a gente, enfim. Eu acho que esse lado é super importante, esse outro tipo de habilidade e eu super
0: recomendo empreendedores a investirem nisso, nesse autoaprendizado também, autoconhecimento. Hum legal, eu queria ficar conversando mais uma hora né? <risos> você já até falou um pouquinho, mas geralmente as três perguntas finais, como que você se inspira, como você busca inspirar as outras pessoas, como você busca causar impacto agora e para gerações futuras
1: eu me inspiro vivendo né, e aprendendo o máximo de coisa com o máximo de pessoas, então numa conversa com você, uh, eu gosto muito de ler, acho que ler é uma forma de você pegar grandes conhecimentos, pessoas que aprenderam muita coisa Exatamente. e compilaram naquilo, então lendo, tem tenho... Em histórias de livros que me impactaram demais uhum. uh, e coisas que eu realmente mudei rumos aqui na Gaia. Então, é isso aqui: é sendo uma esponjinha para as coisas. Esponjinha, você vai pegando coisas, vai captando, pegou uma ideia aqui, pegou outra ideia ali, E vai, enfim. Então acho que essa inspiração do mundo, sendo sempre humilde, como eu falei antes. E para inspirar os outros, eu acho que, pelo menos, a forma que eu faço é ser uma pessoa muito empolgada com a vida, muito empolgada com as coisas que eu faço, realmente acreditar no que eu faço, ter paixão pelo que eu faço, sem se preocupar com o que os outros vão pensar e achar, porque senão isso vai te travar, né? O medo ele trava as pessoas. Mas quando você mergulha de coração e você fala o que realmente você acredita, obviamente você não vai agradar todo mundo e nem quero isso. Mas aquelas pessoas que estão naquela mesma vibe, elas vão falar, poxa, que legal eu vou querer fazer um negócio ah, tá. assim, eu vou fazer isso aqui eu vou replicar isso aqui, vou melhorar o mundo tal, 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 então essa empolgação com paixão acho que faz você conseguir, é, e uma boa intenção né, é, então eu acho que empolgação, paixão e uma boa intenção para você conseguir inspirar as outras pessoas
0: Sim. Assim. E eu, você falou um ponto muito importante que, que pelo menos para mim levou um tempo e às vezes foi até um pouco dolorido, mas é de você aprender a ser você mesmo né, Sim. você tem que tirar chega um momento da sua vida que você tem que tirar todas as máscaras, tirar exatamente. tudo e puta, tem que ser você, tem que viver Vai viver, vai viver a sua vida, é lógico, respeitando todo mundo e tudo mais. E, e que realmente é o que te traz felicidade.
1: É, você não tem que ter aquela máscara, puxa, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado. Se você consegue ser você, você vai estar tá mais pleno, você vai você vai usar mais as suas capacidades todas também. Isso aqui, óbvio, sem desrespeitar se ninguém, mas isso, exatamente. isso é, é você não ter aquela necessidade de ser aquela aquele perfil. Você vai em alguns lugares e todas as pessoas são exatamente iguais, né? Porque elas têm aquela necessidade de ter aquele aquele tipo de se comportamento. Se enquadrar, exatamente. Se enquadrar naquela roupa, naquele comportamento naquilo, naquilo, naquilo. Isso vai travando ela, né? E ela não consegue usar toda a capacidade mental dela, toda a capacidade uh, enfim, é o que a gente... Eu acho que é, é quanto mais você for você, mas sem medo de errar, sem exatamente. medo de cair, sem medo do julgamento dos outros. Porque é natural. É natural, é, acontece. É, né? exatamente. Então, faz parte. Você tá aqui pra isso
0: e você saber, é, saber lidar com essas situações todas. Exatamente. Impacto. Como que você busca impactar essa geração e as próximas?
1: Eu acho que tem... Uh, eu, 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 eu busco impactar na verdade trabalhando né então na Gaia, a Gaia hoje me permite que eu cause esse impacto uhum. é, nas próximas gerações é, através da Gaia Mais da ONG é. né? e através do trabalho o máximo que eu consigo aqui dentro de casa né? nessa questão de fazer o bem para as pessoas aqui dentro e fora fazendo negócios que façam o bem também, então seja você preservar o meio ambiente ou até uh, aumentar o meio ambiente como diminuir as desigualdades do mundo que é uma coisa que me incomoda demais, essa, esse aumento da desigualdade. Falar rapidamente sobre isso, que é uma coisa que o mundo fala muito sobre aumento de PIB, né? Então, o PIB está aumentando, o bolo está aumentando, só que ninguém fala como que essa, esse, esse bolo está sendo dividido, distribuído, né? Distribuído, exatamente. Então, e o problema é que essa distribuição, ela, todo esse aumento do bolo, ele vai para algumas pessoas só, né? E ele não vai para todo mundo. Então, isso a gente vê hoje, uma situação em que essa bolha, e até que eu vivo, que eu tô no meio dessa bolha, mas olhando para fora dela, ela acaba não perguntando, percebendo que, tipo, ah, então existe meritocracia, existe possibilidade para todos, você... e não, não é. Na verdade, esse acúmulo de riqueza de uns está vindo contra uma redução, um aumento da pobreza e um aumento enorme da desigualdade e se a gente não fizer nada o mundo vai ficar cada vez pior então a gente procura fazer coisas que quanto mais a gente consegue como por exemplo é, que eu falei antes você financiar a reforma de casas na comunidade é, com uma taxa de juros digna para as pessoas uma forma de você possibilitar algo para aquela pessoa para começar aos pouquinhos a reduzir essa desigualdade que ela só aumenta e acho que a gente tem que dar consciência para as pessoas que isso
0: é sim um problema. Exatamente, faz todo sentido. E como que você se conecta com as pessoas e quem quiser conectar com você, como faz?
1: Um canal grande de conexão é o LinkedIn. Eu tenho uh, uma conta lá, LinkedIn, e dá para dá seguir, que é mais fácil, mas dá para clicar em três botõezinhos, lá tem, tem um caminhozinho maior, mas dá para me deixar mais chegar lá, Eu aceito todo mundo também. faz então, de me conectar, lá. Então, dá para me conectar pelo LinkedIn mais fácil. Eu tenho Facebook também, é, eu não sou muito do Instagram. Tem e-mail, mas eu prefiro o LinkedIn mais fácil, porque uhum. acho que daí dá... Ah, desculpa meu nome, né? João Paulo Pacífico. <risos> Se não, uma pessoa vai entrar no LinkedIn não vai saber. Ela tem 30 milhões de nomes, 50 milhões de nomes, não vai saber que é.
0: E você responde rápido no LinkedIn? Eu respondo. Você deve ficar bem, bem conectado. Mesmo. É. Eu,
1: eu, eu respondo para todo mundo. Sim. Todo mundo que manda mensagem, eu respondo acho que é o mínimo que eu posso fazer para as pessoas que quiseram falar comigo. Lógico, eu não consigo eu vou falar assim, eu não consigo é, marcar reunião com todo mundo, não consigo não dá. Porque a gente Sim, dá claro. Um mercado, mas é, dar conselhos que muita gente pede e responder e enfim isso eu faço com todo
0: mundo. Excelente, muito obrigado. Mais uma vez agradeço imensamente por ter me recebido e por, por a gente Tá conversando sobre tudo isso, que está me inspirando cada ah, vez mais. Que bom. Eu que agradeço
1: e, poxa, obrigado. E todo mundo está convidado a, a um dia quiser vir aqui na Gaia e tal. É bem. E a gente vai fazer fila, hein? <risos> Legal, poxa, foi um, um grande prazer. Espero que as pessoas tenham gostado desse bate-papo, que para mim foi uma delícia também. Podemos repetir depois. Ah, com certeza, é só falar que, poxa, estou com as portas abertas.
0: realmente inspirador o Papo com o João, não? Como seria o nosso país com mais empresários com esse perfil? Quem quiser se inspirar com o João, ele também tem um podcast semanal chamado Felicidade S.A., com conteúdo profundo de forma divertida, na plataforma da Rádio Globo no iTunes. Além disso, vocês encontram no site do Grupo Gaia um espaço de conteúdo onde vocês encontrarão o Onda Azul Play, uma série de áudios com muito mais sobre a Gaia, seus valores e a visão de João por um mundo melhor com mais felicidade na vida e no trabalho. Divirtam-se! Na próxima semana, começamos alguns Talks com as CONTEX ou Construtex, que são as startups que têm o seu foco em desenvolvimento de tecnologia para o mercado da construção. Vamos começar falando com Frederico Matos, responsável pela liderança e desenvolvimento de projetos de inovação na Cirela. Fred foi responsável pela estruturação e lançamento da CashMe, plataforma tecnológica de Home Equity, e está constantemente em contato com o ecossistema de startups, sendo o representante da Cirela no Meet Hub que é uma associação de Alguns dos grandes players do mercado imobiliário e tecnologia. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Te espero no episódio da próxima semana. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!